0: Tämä podcast kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tulee tietää risteilyistä. Kerron sinulle, mitä laivoilla tapahtuu, miten siellä toimitaan ja vinkkejä, miten löydät parhaat risteilyt ja upeimmat satamat. Samalla kerron omista kokemuksista ja toivon, että pääset fiilistelemään ja haaveilemaan seuraavasta risteilystä minun kanssani. Tervetuloa mukaan. Tämä on Risteille maailman ympäri podcast. Heippa parallaan! Mun nimi on Reja ja mä rakastan risteilyjä. Mä en tarkoita Tallinna ja Tukholman risteilyjä, vaan ympäri maailman meneviä risteilyjä. Mun mielestä paras tapa matkustaa on risteilyt ja sen takia mä tein tän podin, että mä saan kertoa teille risteilyistä. Risteilyt on tosi helppoja ja ihania ja mun mielestä edullisempaa kuin tavallinen matkustaminen. Meidän perhe koostuu mun miehestä Ramsista ja meidän pikkuprinsessa Riannasta. Rianna oli ensimmäisellä risteilyllä jo puolen vuoden ikäisenä. Mä oon itse työskennellyt tarjoilijana risteilyllä, joka kiersi Etelä-Amerikaan, mutta mä viihdyn paljon paremmin asiakkaan roolissa. Ja tällä hetkellä me ollaan risteilty yli kymmenen risteilyä. Ja meidän perheen risteilyt... Koostuu pääsääntöisesti niin, että me etsitään mahdollisimman pitkä risteily mahdollisimman halvalla. Mitä enemmän me päästään uusiin maihin, niin sen parempi. Tällä hetkellä mä oon käynyt sadassa yhdessä maassa. Ja mä rakastan myös meripäiviä laivalla, jonka takia me tykätään tehdä Atlantin ylityksiä, jotka myös on yleensä aika edullisia, koska ei tule niin paljon niitä satamamaksuja, jotka nostaa sitä risteilyn hintaa, ja me ollaan myös tehty yksityinen menen ylitys. Ja nyt jakson pariin. Tän jakson aiheena on, mitä tapahtuu risteilyn ensimmäisenä päivänä. Tarkista ensin lähtösatama, eli mistä se laiva lähtee, ja niitä voi olla monta eri vaihtoehtoa isoissa kaupungeissa. Me käydään yleensä aamukävelyllä, jolloin me käydään kurkkimassa, missä se laiva on. Ja yksi parhaimmista fiiliksistä on silloin, kun se laiva tilkottaa jostain talon takaa esimerkiksi. Ja boarding alkaa. Ja yleensä 11.12 aikaa ja omassa varausvahvistuksessa yleensä näkee, että monelta on sun tämä aika, milloin sun pitää mennä bordaamaan. Mutta jos on enemmän semmoinen oma toimimatkailija, niin saattaa olla, että ei ole mitään aikaa annettu, niin me ollaan yleensä menty silloin kello 12 jälkeen. Kyllä te laivaa pääsette sisälle, vaikka olisikin liian aikaisin tai liian myöhään. Ja laivat lähtee satamasta noin kello viiden aikaa, mutta siinkin on aina vähän eri vaihtoehtoja riippuen missä satamassa ollaan. Laukut jätetään terminaalin ulkopuolelle. Eli se voi tuntua ehkä hieman hassulta, että sä annat sun matkalaukun jollekin ihmiselle siinä ulkona ja sit sun pitää toivoa, että se tulee sinne laivaan sisälle. Että ainakin itsellä se on jotenkin aina vähän jännittävä hetki. Laukkuihin pitää lisätä tämmöiset tagit, eli tämmöiset laput vähän niin kuin laukkuihin laitetaan, kun ne menee ruumaan. Ja nämä tagit on varausvahvistuksen mukana, että ne pitää leikata ja esimerkiksi nitoa kiinni sitten omaa laukkuun. Ja siinä tagissa lukee hytin numero. Ja jos on unohtanut sen tagin leikata ja liimata ja nitoa siihen omaan laukkuun, niin niitä saa myös sitten sieltä satamasta, että ei hätää sen suhteen. Varsinkin jenkeissä, niin nämä, ketkä laukkuja vastaan, niin ne myös toivoo yleensä vähän tippiä siitä. Ei ole pakko antaa, voi antaa, se on ihan sun oma päätös. Ja joissain myös risteilyys, vähän niin kuin tämä tippikin kuuluu siihen risteilyn hintaan. Lauku tuodaan siis sulle hyttiin saakka. Eli silloin kun saat jättänyt ne siihen ulos, niin. Sä laivaan sisälle ja se laukku tuodaan ihan sun hyttiin. Joten on tärkeää, että sulla on käsimatka tavaroissa semmoisia asioita, joita sä tarvitset vielä sen niin kuin illan aikana. Ja vaihtovaatteet on yksi semmonen, mikä on tosi hyvä olla, koska voi tulla vähän kuuma, vaikka terminaalis voi olla vähän lämmin tai muuten lämmin päivä, halua ehkä vaihtaa vaatteita, käy jotain. Niin sä et saa sitä sun matkalaukkuun vasta sitten, kun ne on tuonut sen sinne hytille. Ja just, että on lääkkeet ja kaikki tärkeät latuurit, että saat otettua vähän valokuvia ja tällaista, niin pidä ne sun käsimatkatavaroissa sitten mukana. Ei ole kiellettyä viedä matkalaukkua tonne Hyttiin saakka itse. Me ollaan kerran viety meidän matkalaukku, nyt kuoltiin viimeksi. Meillä tietenkin oli pieni vauva mukana, joten vähän vedottiin siihen, että meillä on kaikki riannan tavarat täällä, niin haluttiin viedä se sinne. Et oli se, se oli kyllä vähän rankempaa sitten, mutta toi sulla on sitten kaikki sun koko omaisuus siinä näkyvillä ja saat kaikki tarvittavat asiat, mutta suositus on, että jätät sen matkalaukun siihen ulkopuolelle ja meet käsimatkatavaroilla sitten. Saakka. Kun olet jättänyt matkalaukun ulos, niin mennään tiskille ja siellä sisällä tiskiä ennen löytyy monta erilaista jonoa, kuten VIP-asiakkaat. Ja ne on yleensä sellaisia, ketkä kuuluvat laivan omaan asiakkuusohjelmaan ja ovat aika korkealla tasolla siinä tai sitten ne, ketkä ovat varanneet sviitin. Sitten löytyy perhe- erikoisjono, esim. pyörätuolilla liikkuvat ja rattailla liikkuvat ja tietenkin ihan normaali jono, mihin suurin osa matkustajista kuuluu. Tiskillä susta otetaan valokuva. Tämä on sitä varten, että silloin kun sä lähdet sitten siellä satamissa ulos, niin turvatarkastajat tarkistaa ja piippaa sen sun kortin ja näkee siinä sun valokuvan. Ja kun tuut takaisin, niin taas piippaa, että sä oot tullut takaisin laivaan ja näkee sun valokuvan siinä, että olet se henkilö, kuka on oikeasti se matkustaja välillä se otetaan siinä tiskillä se valokuva, välillä se otetaan just ennen kuin sä astut laivaan sisälle ja myös viime kerralla me saatiin ottaa se valokuva ihan itse kotona ja lisätä meidän profiiliin niin meillä oli tämmöinen itse otettu kuva, niin se oli myös ihan hauska koska välillä itse ainakin näytän hyvin rähjääntyneeltä matkustuspäivän jälkeen ja sitten otetaan valokuva mitä sä sitten myös itse näet kun sä kävelet ulos ja sisään laivaa Tiskillä myös saa päivän ohjelman tai niin illan ohjelman, mitä tapahtuu. Ja siinä katsotaan passit ja eri todistukset. Et nyt tällä hetkellä katsotaan vielä koronatodistukset ja muut siinä tiskillä. Ja sen jälkeen pääset turvatarkastukseen. Kaikki laukut ja muut katsotaan samalla tavalla kuin lentokentällä läpi. Sitten pääset laivan sisälle menemään. Ja siellä saattaa olla ehkä valokuvaus siinä ennen kuin astut laivaan. Laivaan kun sä pääset, niin kannattaa käyttää portaita, jos vaan pystyt käyttämään portaita, koska siinä tulee hirveä ruuhka siinä hissillä. Jos on sellaisessa kerroksessa, missä pääsis kävelee vähän sivulle, vasemmalle tai oikealle, niin kyllä siellä jossain tulee lisää niitä hissejä. Niin kannattaa tätä käyttää hyväksi, koska yleensä kun tullaan laivaa sisälle, jos ei olla missään vaikeassa satamassa, niin silloin, silloin pitäisi olla mahdollisuus myös kävellä sitä Esimerkiksi kauppakatua pitkin toisille hisseille ja mennä sieltä sitten ylös. Yleensä ylös on hytit. Ja hytin etsintää aina hauskaa, siinä menee aina vähän sekaisin, että mihin suuntaan pitää mennä, mutta ihan samalla tavalla kuin normaaleilla laivolkin, niin kyllä se sieltä löytyy. Löydät hytin. niin huone siivoja on yleensä sua vastassa ja esittäytyy. Ja Yleensä hän myös esittelee huoneen ja sen teknologiat. Ja tässä vaiheessa ei olla yleensä mitään tippiä annettu. Että sitten vasta kun on risteily ohitse, niin annetaan tippiä huonesiivojalle. Jotkut antaa myös alkuvaiheessa, mutta toisaalta itse tykkään Antaa tipin siitä vasta, kun tietää, minkälainen siivojaan millaista työtä hän tekee. Ja jos sulla on jotain erityisiä toiveita, esimerkiksi, että tykkäät ripustaa sun vaatteet ja haluat lisää henkareita, niin tää on oikein oiva hetki pyytää niitä henkareita. Ja Yleensä tässä myös on niin, että ne ei heti tule sinne sun huoneeseen, vaan hän ensin nyt siivoo kaiken. Se on aina se lähtöpäivä, on tosi kiireistä hänelle, mutta yleensä siinä vaiheessa, kun olet illalliselta tullut, niin henkarit on ilmestynyt sinne huoneeseen. Sitten kannattaa tarkistaa, missä voi syödä. Helpoin tapa on mennä buffettiin, mutta tarkista, jos siellä on joku alakarttepaikka missä saisit ruokaa, niin se on tuhat kertaa rauhallisempi kuin se buffet, koska buffet. Sitten saa nopeasti ruokaa, mutta siellä on kaikki sillä hetkellä ja kukaan ei tiedä, missä mikäkin ruoka on, joten se on hyvin hektinen. Hyvä tip on myös siinä, että me käymään uimaalta. Siellä on yleensä aina myös joku ravintola auki, jos on vaan vähän pienempi nälkä, että joku hotdokki tai pizzapala, niin sieltä saat myös sitten. Ruokaa. Mutta on hyvä käydä tässä vaiheessa sitten syömässä. Buffet on aina auki lähtöpäivänä. Se on semmonen helppo ja buffet yleensä sijaitsee aika ylimmissä kerroksissa. Ja vaikka kello olisi yli buffet ajan, että olet vähän niinku bornannut sisään vähän myöhemmin, niin käy katsomassa. Yleensä sieltä aina saa ruokaa, vaikka buffet ei olisikaan auki. Ruoan jälkeen voi mennä tutkimaan laivaa, tai jos laiva on lähdössä, niin kannattaa mennä kannelle kattoo sailwayin. Jos tutkit laivaa ja huomaat, että siellä Poreammeessa on jo ihmisiä, niin ne on tällaisia prooristeilijöitä. Toinen näistä parhaista fiiliksistä, mitä on, on se, kun se laiva lähtee irti siitä satamasta. Ja se, että kun saat drinkki kädessä, Laiva lähtee liikkeelle, laiva tööttää ja lähtömusiikki alkaa soimaan. Eri yhtiöillä on eri lähtömusiikkeja. Costa Cruisesilla on Andrea Bocellin Time to say goodbye. Ja Aidalla on esimerkiksi se Sail Away. Onkohan se enian se Sail Away, Sail Away, Sail Away. Lähdön jälkeen on yleensä mementy ainakin hyttiin sitten joko vaihtaa vaatteet tai jos matkalaukut on tullut, niin ne voi sitten purkaa siinä, että ennen kuin lähdetään illallista kohti. Yleensä myös tässä välissä on ollut sitten tämä safety drill, mikä on pakollinen kaikille matkustajille. Eli safety drill tai pelkästään drill on siis turvallisuusharjoitus, jonka jokaisen Tulee tehdä ja tässä drillissä eri laivayhtiöillä on eri käytäntöjä ja varmasti myös korona on vaikuttanut näihin eri toimintatapoihin. Aikaisemmin on ollut turvallisuusharjoitus niin, että tiettynä kellonaikana, silloin lähtöpäivänä, ennen kuin laivaan lähtenyt liikenteeseenkin, niin on haettu pelastusliivit huoneesta, puettu ne päälle, menty laivan kannelle ja ollaan siellä omalla kokoontumispaikalla ja siellä on niin klikattu, että Olet osallistunut tähän turvallisuus ja siellä myös noin työntekijät on sit ohjeistanut ja siellä ollaan hetkiä ja kuunnellaan turvallisuusinfoa. Oman paikan tämän, mihin sun pitää mennä, niin sen tiedot löytyy joku hyttikortista tai sitten sieltä hytin seinältä. Ollaan myös tämmöiseen tapaan törmätty, missä ollaan menty teatterin katsoa turvallisuusvideo ja siinä pitää aina muistaa näyttää se sun hyttikortti, jotta ne tietää, että sä oot sen turvallisuus videon katsonut. Ja viimeisimmällä kerralla meillä oli semmoinen, että se turvallisuusvideo katsottiin omassa hytissä. Ja silloin se tv tiesi, että sä oot katsonut sen koko videon läpi ja se kuittaa sen, että, että ok, olet katsonut turvallisuusvideo ja se riitti siitä. Ollaan me tietenkin kerran kokeiltu sitä, että me ei mennä sinne turvallisuuskokoontumiseen. Ja silloin me saatiin illalla huoneeseen lappu, että hei, ette ole tätä suorittaneet. Ja jouduttiin sitten seuraavana päivänä mennä semmoisen auditorioon, katsoa aika pitkäkin video siitä, että mitä pitää tehdä, jos jotain käy. Kannattaa se oikeasti käydä tekemässä, koska se on pakko. Ja ne tietää, jos et sä sitä sitä tehnyt. Ja kun pääset illalliseen, niin... Alakartte on yleensä se, mihin me mennään, ellei olla tosi väsyneitä. Mutta alakartessa ensimmäinen illallinen on aina casual, eli normaali illallinen, eli ei mitään hienoja vaatteita. Ja tämä on aina niin, että ei tarvitse miettiä, että pitää laittaa tosi hienosti päälle. Koska voi olla, että osalla ei ole sitä matkalaukkua vielä tullut, kun illallinen alkaa, jolloin ne voi olla siellä se sortseissa ja topeissa, siellä illallisella, Et se on sallittu. Eli hiedolla mä tarkoitan sitä, kun laitetaan oikeasti vimpan päälle, iltapuvut päälle. Ja niitä on yleensä yksi, kaksi per risteily, riippuen vähän miten pitkä risteily on. Ja syömään voi myös mennä buffettiin. Siellä on vähän rauhallisempaa, kun vähän ihmiset jo tietää, että missä mitäkin löytyy. Tai erikoisravintoloihin, mihin yleensä pitää varata illallisaika ja tällaista. Mutta voi siellä käydä kysymässä, että hei, onko teillä tilaa, niin me voitaisiin tulla syömään. Se nyt ainakin on rauhallinen, jos haluaisitte rauhallista. Ja ruoan jälkeen on yleensä show. Eli siitä voi mennä teatteriin, katsomaan showta tai mennä huoneeseen, minne tahansa uimaa. Se on aina muuten hyvä hetki mennä uimaan illalla, kun ihmiset on illallisella. Tämä on myös yksi hyvä tips. Shown jälkeen me ollaan menty tutkimaan laivaa, jos ei olla kerätty tekemään sitä ennen illallista. Meidän paikat, mitä me käydään yleensä tutkimassa, on kuntosali, kirjasto, uima ja kaupat. Nämä on semmoiset, mitä me yleensä käydään, käydään katsomassa, kun halutaan vähän tietää, että missä mitäkin on. Ja siinä vaiheessa tulee aina se fiilis, että apua, tämä on tosi iso, mä en ikinä löydä mitään, mutta... Aika nopeasti totut siihen laivaan, että missä se sun hytti on, millä puolella se on, millä hissillä sä pääset parhaiten, mutta se ensimmäinen päivä on aika semmoinen myllerys. Ja sitten lopulta, kun ollaan tutkittu ja on aika mennä nukkumaan, niin siellä odottaa päivän ohjelma. Tämä on aina kiva sitten katsoa ennen nukkumaan menoa. Välillä se päivän ohjelma tulee myös just ennen illallista, niin mä itse ainakin tykkään ottaa sen mukaan ja vähän tutkia ja... Yliviivata ja ympyröidä sieltä, että mitä me tehtäisiin, varsinkin jos on meripäivä seuraavana päivänä, niin silloin mä tykkään vähän enemmän merkata, että mihin mä osallistuisin ja mitä kaikkea voisi sitten tehdä. Päiväohjelmasta kannattaa tarkistaa, monelta on aamupala ja laittaa kello sen mukaan soimaan, jos haluaa varsinkin mennä alakarttee aamupalalle, joka on yleensä auki noin kaksi tuntia. Me kutsutaan tätä alakartte-aamupalaa Ramsin kanssa, että mennään Fancyin syömään. Fänsissä tulee ruokalista ihan sun eteen, mistä sä saat valita aamupalan ja se tarjoillaa sulle pöytiin. Vaihtoehtoja, mitä kaikkea voisit listalta valita, on esimerkiksi erilaiset munakkaat, ex benedict, leipää, puuro, mehua, kahvia, teetä, muroja hedelmiä, jogurttia, leivonnaisia, makkaraa, papuja ja niin edelleen. Et niitä on tosi paljon, mistä sä valitset, että mitä sä haluat tänään syödä. Suomalaiselle on ehkä vähän erikoista, että sulle tullaan ihan ensimmäisenä tarjoamaan makeeta, pullaa tai muffinsia, koska muunmaalaiset on yleensä tottuneempia syömään makeaa heti aamusta. Ja kaikki nämä, Kuuluu sitten siihen risteilyn hintaan ja tietenkin buffet, missä on hirveästi erilaisia vaihtoehtoja, on ihan ilmaisia matkustajille. Mä itse tykkään syödä tällaisella tyylillä, jossa tuodaan ruokapöytään, vaikka mä onkin ihan pani hotelli aamupalojen suhteen. Ja viime risteilyllä me tehtiin niin, että kun Rianna heräsi kello kuusi ja silloin buffet aukesi, niin me mentiin Riannan sinne syömään ensin. Ja kun Ramsi heräsi myöhemmin, niin mentiin myös sitten fänsi eli kaksi aamupalaa per päivä. Jos on aika eroa paljon tai on meripäivä, niin voi tietenkin olla laittamatta kelloa soimaan ja herätä ihan omien aikojen mukaan. Mutta aamupala on ehkä siinä vaiheessa sitten mennyt. Lounas alkaa yleensä heti aamupalan jälkeen. Kolmas vaihtoehto aamupalalle on, että tilaa sen huoneeseen. Mikä olisi ihanempaa kuin syödä aamupalaa omalla parvekkeella ihan rauhassa. Tilaus pitää silloin yleensä tehdä jo illalla, joko sellaisella lomakkeella, joka löytyy sieltä huoneesta, tai sitten on näitä omeja äppejä, mistä pystyy myös tilata ruokaa. Joillain yhtiöillä tämä aamupalan tilaaminen on ilmasta ja jotkut ottaa pienen velotuksen siitä. Neljäs vaihtoehto on mennä kahvilaan, josta saa erikoiskahveja ja pieniä leivonnaisia. Ne on yleensä maksullisia, mutta ellei sulla ole sitten tämmöistä juomapakettia, johon tämä kuuluisi. Ja suosittelen kokeile eri vaihtoehtoja, jotta löytyy se mieluinen tai vaihtaa vaikka sitä aamupalaa joka päivä. Tai tehdä niin, että meripäivinä mennään fancyin ja mennään buffaan silloin, kun mennään maihin, niin päästään vähän nopeammin sitten ulos laivasta. Päiväohjelmasta näet myös, monelta laiva saapuu seuraavana päivänä satamaan. Saapumisaika ei tarkoita sitä, että sun täytyy olla just silloin ulkona laivasta. Vaan laivasta saa poistua mihin kellonaikaan tahansa. Et jos laiva esimerkiksi tulee sataman kello kahdeksalta aamulla, niin me ollaan yleensä oltu ulkona noin 10-11 aikaa. Mutta jos sä oot varannut retkeen, niin yleensä retkille pitää lähteä silloin aamuselta heti kahdeksalta ja päivää ennen tulee hyttiin tiedote. Että missä nähdään, monelta nähdään. Ja yleensä se on teatterissa, missä ryhmä näkee ja siirtyy siitä sitten busseille. Tarkista monelta, laiva lähtee. Se lukee myös siinä päiväohjelmassa ja lukee myös, kun sä lähdet ulos laivasta, niin siinä on semmoinen taulu, missä lukee, monelta sun pitää olla takaisin laivassa. Meillä oma sääntö on ollut, että tunti aikaisemmin ennen kuin laiva lähtee. Mutta laivayhtiö pyytää olemaan puoli tuntia ennen ilmoitettua lähtöaikaa takaisin laivassa. Laiva ei odota, jos sä myöhästyt siitä. Eli tää on erittäin tärkeää, että sä meet laivaan takaisin oikeaan aikaan. Eli jos kävis niin, että sä myöhästyisit ja laiva on lähtenyt, sä joudut omakustantajisesti. Varaamaan lennot ja majoituksen, että sä pääset esimerkiksi seuraavana päivänä sinne satamaan, missä laiva on ja pääset takaisin laivan kyytiin. Mutta jos otat retken laivayhtiöltä ja se retkiryhmä myöhästyy, niin sitä laiva kyllä odottaa. Eli retket on hyvin turvallisia ottaa. Tässä oli ensimmäinen jakso ja toivottavasti viihdyit sen parissa ja pääsit muistelemaan omia risteilyjä tai haaveilemaan seuraavasta tai ehkä sinun puraisi ja uskallat varata ensimmäisen risteilysi. Me ollaan ristelty monilla eri yhtiöillä ja jokaisella yhtiöllä on omia tapoja. Ja tässä podcastissa mä pyrin puhumaan yleisellä tasolla käytännöistä enkä valitse vain yhden yhtiön toimintatapoja. Seuraavassa jaksossa mä puhun siitä, mitä laivalla voi tehdä. Moni aina kysyy, että eikö siellä laivalla ole tosi tylsää, kun on vaikka seitsemän meripäivää putkee, Ja aina mun vastaus on, että ei ikinä ole tullut tylsää. Kuuntele seuraava jakso, niin tiedät, mitä me tehdään laivalla. Heippa!